0: Herzlich willkommen zurück zu unserer Wohnzimmer-Session mit der Lehrserie Wiedergeburt. Das sind fünf kurze Videos, die dir helfen, diese neue Geburt für dich zu erleben oder auch andere, sei es im One-on-One oder als Gruppe, reinzuführen in diese Erfahrung von einem gesunden Start ins neue Leben mit Jesus. Wir haben uns bisher angeschaut in der ersten Session einen Überblick über was ist eigentlich die neue Geburt, warum ist das so wichtig, was bedeutet das und wir haben gesehen, es sind vier Aspekte, die das Neue Testament nennt, was diese neue Geburt ausmacht. Es ist Buße, es ist Glaube, es ist Taufe, es ist Geistempfang. Dann haben wir uns angeschaut, was ist Buße, haben das ein bisschen vertieft, diese 180 Grad Kehrtwendung hin zu Gott. Wir haben uns im letzten Video angeschaut, was bedeutet eigentlich Glaube, diese Vertrauensbeziehung zu Jesus und wie äußert sich dieser Glaube. Und jetzt wird es spannend mit dem dritten Aspekt von der Wiedergeburt. Das ist nämlich die Taufe. Und ich drücke es manchmal so aus, Taufe ist für Jüngerschaft so etwa das, was die Hochzeit für die Ehe ist. Also in, in die Eheschließung ist ja der Tag, da kommt dann der Ring dahin. Ne? Und da ist davor schon was passiert. Man, man liebt sich, hat sich einander versprochen. Aber in der Hochzeit sozusagen, in dieser Feier wird es, öffentlich wird es sichtbar und wird es auch ein Bund, der sozusagen äh, gültig ist. Und die Taufe kann man so ähnlich vergleichen. Man hat schon ein bisschen einen Weg mit Jesus und das drückt sich dann aus und wird sichtbar und öffentlich durch die Taufe. Im Idealfall vergeht zwischen Buße und Glaube und der Taufe nur wenige Stunden oder Tage. Oftmals sind es bei Leuten Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre, aber eigentlich gehört das alles sehr eng zusammen zu diesem Gesamtprozess von Wiedergeburt durch Wasser und Geist von neuem geboren zu werden. Die Taufe, was ist die Taufe? Ich lese dir mal vor, wie ich das in meinem Skript äh, genannt habe, weil ich den Text so gut finde, lese ich ihn einfach mal. Da ist es, die Taufe bezeichnet das Ende des alten Lebens und den Beginn des neuen Lebens. Den Tod eines Sünders und die Geburt eines Heiligen. Das Begräbnis des alten Menschen und die Auferstehung des neuen Menschen. In diesem Bad der Wiedergeburt, Titus 3, Vers 5, wird der Mensch aus Wasser geboren, Johannes 3, Vers 5. Es ist der Anfang eines neuen Lebens. Die Taufe ist mehr als ein Symbol, es ist ein physisches Geschehen mit einer geistlichen Wirkung. Das heißt, die Taufe ist nicht nur so nice to have, sondern was wir dort machen oder was dort geschieht, ist, wir entscheiden uns, uns taufen zu lassen, jemand tauft uns, aber Gott handelt da drin, es ist ein geistliches Geschehen, es hat eine große Wirkung und ist nicht so ein, nur ein nettes Add-on, wo man überlegen kann, ob man das tut, sondern nein, die Taufe ist eigentlich der erste Gehorsamsschritt oder der erste Ich-folge-Jesus-Schritt, wo sich der Glaube in Taten zeigt, nämlich ich glaube Jesus, ich vertraue ihm und er sagt, tut Buße und äh, wir sollen uns taufen lassen und das machen wir dann, wir lassen uns taufen und es ist eine geistliche Wirkung, die da stattfindet und es sind mindestens vier, geistliche, kraftvolle Dinge, die geschehen in der Taufe und die möchte ich dir hier kurz erklären. Das Erste, was die Taufe bewirkt, ist, die Bibel nennt das die Waschung von Sünden. Apostelgeschichte 22, Vers 16 heißt es, also lasst euch nun taufen und euch abwaschen von euren Sünden. Oder es wird genannt, das Bad der Wiedergeburt. Und ähm, wie in einem normalen Bad, ja, wenn du ein Bad nimmst, dann wird dein Körper gereinigt und du bist danach wieder so, so frisch und aller Schmutz ist weg. Genau das ist die geistliche Wirkung von der Taufe. In der Taufe geschieht etwas, nämlich die Waschung von Sünden. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber ich dachte, wenn ich meine Sünden bekenne, dann werden sie vergeben und was ist jetzt damit mit der Taufe? In dieser ganzen, ganzen Darstellung von Buße, Glaube, Taufe, Geistempfang, das ist ein bisschen schematisch, es geht mehr ineinander über und es hängt enger zusammen, aber es ist eine tatsächliche Wirkung, die auch in der Taufe stattfindet, von meine Sünden werden gewaschen und ähm, ähm, es wird was in mir wegge weggebrochen an Schmutz, was da war. Das heißt nicht, dass du nie wieder sündigen kannst oder dass du nie wieder gegen den Willen Gottes ähm, laufen kannst, aber das heißt, dass mal grundlegend alles abgewaschen ist, was da war und du jetzt ein Heiliger bist, der vielleicht ab und zu sündigt, aber auch dort reinigt uns das Blut Jesu, wenn da nochmal was kommt und dann können wir es bekennen und er ist gerecht und nimmt es hinweg, aber die, Sünde, äh, die Taufe ist der Punkt, wo grundsätzlich die Sünde aus unserem Leben weggewaschen wird. Der zweite Aspekt ist, Taufe ist ein Begräbnis für den alten Menschen. Das heißt, in der Taufe wir haben ja oft äh, irgendwie ein Taufbecken oder eine Badewanne oder irgendwas. Was eigentlich das Bild davon ist, ist, der Mensch wird untergetaucht, wie ins Grab gelegt und dann zu neuem Leben hervorgeholt. Wenn du Römer 6 liest oder auch ähm, Kolosser 2, ja, Vers 9 oder 8, Vers 9, so diese, diese Verse, dann wird das, was dort geschieht, beschrieben wie ähm, eine, eine Vereinigung mit Jesus. Also wird gesagt, durch Glauben, sind wir mit Christus gekreuzigt und wir sind mit Christus dort gestorben und wir werden in der Taufe, werden wir mit Christus begraben. Aber bei der Taufe ist ja nicht nur so, dass wir da runtergedrückt werden und dann bleiben wir da unten, sondern wir werden wieder hochgeholt. Und dann heißt es, jetzt werden wir in Christus stehen, wir auf zu neuem Leben und in ihm ähm, sind wir auch jetzt mitsitzend an himmlischen Orten. In der Taufe geschieht eine Identifikation mit Jesus, unser wir sind jetzt in Christus, es hat ein neues Leben begonnen, das Alte ist vorbei, Neues hat begonnen. Wir sind nicht mehr nur mit Jesus, sondern jetzt sind wir in ihm. Das heißt, in der Taufe wird was ausgedrückt, nämlich das Alte wird begraben und du kommst hervor als neuer Mensch, gekleidet in Jesus. Du lebst in einer neuen Identität, als neue Schöpfung und das wird ausgedrückt in der Taufe und das geschieht auch in der Taufe, dass du in dieses neue Leben hineinkommst. Jetzt heißt es, jetzt bist du in Christus die Gerechtigkeit Gottes. Du bist in Christus ähm, eben mit ihm herrschend an himmlischen Orten. Du bist jetzt ähm, mit, mit, also, also in, in Christus eine, eine, eine komplett neue Kreatur und das Alte ist vorbei. Und das ist ein kraftvolles Bild. Und auch hier ist die Taufe eben mehr als ein Symbol, sondern da geschieht wirklich etwas. Durch Glauben, ja, aber auch in diesem Akt der Taufe. Der dritte Punkt, was geschieht in der Taufe ist, eine Trennung von der Gottlosigkeit der Welt. Was meine ich damit? Ähm, in, in, Im ersten Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 20 und 21, wird die Taufe mit der Arche Noah verglichen. Und es wird gesagt, die, durch die Taufe werden wir gerettet. Von was werden wir gerettet? Die Arche Noah war dieser Gerichtspunkt, wo Gott das gottlose System der Welt gerichtet hat und Wasser kam an die Arche, ähm, Rettung gebracht hat. Und dieses Bild wird verwendet, um zu sagen, hey, wenn du jetzt mit Jesus lebst, hat was Neues begonnen und durch das Wasser der Taufe wirst du getrennt von dem gottlosen System der Welt und du bist davon abgeschnitten und lebst jetzt nicht mehr als unter dem System der Welt, nicht mehr in Gottlosigkeit, nicht mehr in dem, was uns versklavt, sondern du bist jetzt frei und gerettet aus dem heraus. Jesus sagt in Johannes 17, wir sind zwar mitten in dieser Welt, also wir werden ja mit der Taufe nicht irgendwie auf einen anderen Planeten entrückt, wir sind mitten in dieser Welt, aber wir sind jetzt nicht mehr von dieser Welt, wir sind nicht mehr unter dem Geist der Welt, sondern wir sind jetzt in Christus und leben als neue Schöpfung mitten in dieser Welt, aber wir sind ganz anders. Das ist, was geschieht und das ist ein geistiger Prozess, der da was abschneidet und uns befreit, das Wasser brennt uns von dem System dieser Welt. Und der vierte Aspekt ist, in 1. Korinther 10 wird verglichen die Taufe mit dem, was Mose erlebt hat, mit dem Volk Israel. Die sind aus Ägypten herausgezogen und standen dann vor dem Meer. Das Meer hat sich geteilt, sie sind durch das Meer, durch das Wasser hindurchgezogen und sind dann ähm, und die, 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 die Armee des Pharao ist hinterher und die wurde sozusagen ähm, von, dem, von dem Wasser dann ertränkt. Und dieses Bild wird gebraucht, um zu erklären, was die Taufe ist. Nämlich, du bist durch deinen Glauben, durch deine Buße, du bist umgekehrt, du bist aus in Anführungszeichen, Ägypten herausgegangen und durch die Taufe gehst du hindurch durch dieses Wasser und wirst getrennt von geistlichen Mächten der Finsternis. Und das ist ein wirklich geistlicher Kampf und ein Aspekt, der Menschen unglaublich freisetzt, dass geistliche Mächte der Finsternis keinen Zugriff mehr haben auf das Leben. Und deswegen ist Taufe nicht nur ein Add-on und ein cooles Familienfest, wo dann alle eingeladen sind. macht da gern ein Familienfest draus. Aber der Punkt ist, da geschieht etwas, nämlich du wirst, ähm, da wird eine Scheidung zwischen dir und der Macht der Finsternis, wird klar ähm, sichtbar und deutlich. Und es hat ein Signal in die unsichtbare Welt hinein. Das ist was Kolosser 1, Vers 13 sagt, wir werden versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis hinein in das Reich des geliebten Sohnes. Da ist eine, eine, eine Trennung von dem, wo wir bisher unter finsteren Mächten vielleicht gelitten haben, vielleicht auch gar nie bewusst wahrgenommen haben, aber das ist eine geistige Realität, die dort geschieht. Okay, jetzt weiß ich nicht, ob du, ob du getauft bist oder noch nicht getauft bist oder sitzt vielleicht gerade mit einer Gruppe da von Leuten, wo manche getauft sind, manche nicht getauft sind. Was heißt das jetzt? Wer wird getauft und wie wird getauft? getauft wird eigentlich derjenige, der Buße getan hat, an Jesus glaubt, der nächste Schritt ist, er wird getauft. Und das braucht keine fünf Jahre Vorbereitungszeit, sondern das ist eigentlich etwas, was wir in der Apostelgeschichte sehen, was sehr, sehr zügig passiert ist. Wir haben eine Geschichte, wo Philippus mit einem, einem Kämmerer aus Äthiopien äh, zusammen redet und der versteht das Evangelium durch das Lesen von Jesaja und dann, dann sagt er, sagt er, okay, was hindert mich dann, mich taufen zu lassen? Und Philippus sagt, gar nichts, wenn du in deinem Herzen glaubst. Und er tauft ihn an Ort und Stelle. Der hat seit ein paar Minuten verstanden, wer Jesus ist und wird direkt getauft. Das heißt, ähm, da brauchst kein, kein, keine lange Zeitspanne. Manchmal ist da auch eine Zeitspanne dazwischen. ist auch nicht ganz schlimm. Aber mein Punkt wäre einfach, ähm, nimm das als nächsten Schritt, wenn du noch nicht getauft bist, dass du Entweder in die Kirche, in die du gehst, in die Gemeinde, wo du bist, in der Gruppe, mit der du unterwegs bist, dass du ihr erklärt, okay, ähm, wie machen wir das dann mit der Taufe. Das kann in einem relativ privaten Rahmen in der Gruppe stattfinden. Das kann auch in einem sehr öffentlichen Gottesdienst stattfinden, ähm, je nachdem, wo du dich da gerade bewegst. Weil Taufen kann von der Bibel her gesehen, nicht in jeder kirchlichen Tradition, aber von der Bibel her gesehen, eigentlich jeder Jünger Jesu kann andere Jünger Jesu taufen. Und ähm, das heißt, ich habe schon erlebt, äh, ein sehr privates Setting, wo Leute irgendwo im Swimmingpool getauft wurden und ich habe oft erlebt, wie in Gottesdiensten ähm, das stattfindet. Der Punkt ist einfach, mach es und schau in deiner Umgebung, was ist da möglich, was ist da dran. Und ähm, das ist hier so der, der nächste, nächste Schritt und das Verständnis in der Bibel von Taufe ist, das Wort an sich bedeutet untertauchen oder eintauchen. Deswegen ähm, ist das Verständnis in der Bibel, wie auch getauft wurde, ist, Menschen wurden in Wasser hineingeführt, wurden untergetaucht und hochgetaucht. Ähm, das, das ist, was dieses Wort ausdrückt. Und ähm, wir haben natürlich heutzutage die Situation, dass viele ähm, als, als Kind getauft wurden und dass eine große Frage ist, wie geht man damit um? Grundsätzlich, was wir in der Bibel sehen, ist, wir sehen, es ist Buße da, es ist Glaube da und dem folgt die Taufe und die Taufe geht dem nicht voraus. Deswegen ist meine persönliche Ermutigung an Menschen, die sagen, ich habe jetzt ganz frisch Jesus kennengelernt oder ich, ich habe jetzt, hab jetzt diesen Glauben wirklich entdeckt für mich, sich... Ähm, bewusst taufen zu lassen, mit untertauchen in dem Setting, wo man ist. Da kann man vielleicht auch ein paar Gespräche führen, je nachdem, was, dein, was deine Situation gerade ist, in welcher Kirche du bist und so weiter. Ähm, aber diesen, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich mache das als einen bewussten Glaubensschritt und ähm, äh, genau lass mich dort taufen und ähm, gehe dann auch den nächsten Schritt von Geistempfang ganz bewusst, falls es nicht schon stattgefunden hat. Das Thema Taufe, da gibt es ganz viel zu sagen und in christlichen Kreisen gibt es auch ganz viele verschiedene Meinungen. Ich versuche das möglichst knapp runterzubrechen, auf was wir einfach in der Apostelgeschichte sehen und dann ähm, stehst du ja auch nicht allein, sondern hast Leute um dich rum, die dir nochmal helfen können, wie das in deinem Leben sortiert wird. Wichtig ist, Taufe ist kein nettes Add-on, ist nicht irgendwas, was wir nach 20 Jahren mal machen sollten, sondern ist eigentlich was, was sehr zügig als Teil der neuen Geburt stattfinden sollte. Wenn es bei dir schon seit 20 Jahren, du an Jesus glaubst und nicht getauft bist, dann lass nicht weitere 20 Jahre vergehen, sondern geh diesen Schritt an, lass dich taufen. Und wenn du Leute anleitest in Jüngerschaft, die lernen Jesus kennen, dann macht es sehr, sehr zügig, ähm, welcher Rahmen dann auch immer der richtige ist. Das war der dritte Schritt, der dritte Aspekt von Taufe und der letzte Aspekt von, äh, von, von, von Wiedergeburt. Der letzte Aspekt von Wiedergeburt ist dann der Geistempfang. Das schauen wir uns im nächsten und letzten Video gemeinsam an.